1: when i wrote it so willkommen zu bitcoin im Turm. der neuen folge und zwar lightning recap wir haben uns heute jemanden eingeladen der lightning conference recap so immer sie sagen wir haben uns jemanden eingeladen der perfekt zum Thema passt, und zwar den Jeff Galles von Fulmo, der das alles organisiert hat mit seinem Team. Jeff, willst du dich kurz mal vorstellen?
2: Ja, hi, ich bin Jeff. Ich habe, wie du bereits schon gesagt hast, die Konferenz, die Lightning-Konferenz mitveranstaltet, quasi so ausgehend von den Lightning-Hack-Days mit Fulmo. Das ist quasi so eine, ist eine Firma, die wir gegründet haben, die sich quasi um auf Lightning konzentriert, jetzt vor ungefähr zwei Jahren und ähm, bisher primär die Veranstaltungen macht. Und jetzt haben wir quasi letzte Woche die Lightning-Konferenz gestartet und auch erfolgreich durchgezogen. Und ihr habt mich netterweise eingeladen, dass wir das ein bisschen Revue passieren lassen. Und ähm, da freue ich mich drauf. Vielen Dank.
0: Gerne, ja. Aber es ist nicht nur Markus, sondern auch Pierre. Das und ich bin auch noch dabei.
1: Hey er hat es wieder geschafft. Ja. Nein, ich habe es ganz klar aufgeschrieben. Ich stelle euch vor, ja, damit ihr nicht beleidigt seid. Also der Pierre, Pierre, sag mal Hallo. Hallo. Hey ho. So, und der Rolf, der hat sich ja halt gleich reingedrängt, alles klar. Nein, er super. Hat euch Steht ganz klar in der Memo, da steht, darf man vorlesen, mhm. ganz wichtig, Pierre und Rolf nicht vergessen. Okay, ja? ich, ich glaube also. jetzt mal.
0: So. Danke Jeff, <lacht> dass du uns heute jetzt schon so früh nach der Lightning-Konferenz hier zur Verfügung stehst. Wir haben es vorher kurz mal schon im Vorgespräch gehabt. Was hast du überhaupt von der Konferenz überhaupt mitbekommen, beziehungsweise du warst ja hier Dreh- und Angelpunkt der ganzen Organisation, erzähl mal.
2: Also von der Kon Konferenz selber habe ich wahrscheinlich die Sachen mitbekommen, die hoffentlich kein anderer mitbekommen hat. Ähm <lacht> also wir, ich, ich habe mich ähm, eben um Sachen im Hintergrund gekümmert, die wichtig sind, aber hoffentlich nie jemand mitkriegt, insbesondere niemand von den Besuchern oder Sprechern. Und das ist ähm, auch ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Ja, und sonst habe ich so ein bisschen alles und alle gesehen und gleichzeitig auch niemanden so richtig, weil es ist ja doch ähm, dann sehr geschäftigt und, und man muss immer ein bisschen rumlaufen und gucken und ähm, eben alle, alles so ein bisschen zusammenhalten und schauen, dass es läuft. so dass es immer mal ähm, ein kurzes Hallo gibt und mal ein bisschen Austausch und ich hatte auch Zeit, ähm, die, die Highlights zu testen, gerade was die Hacktable-Area Hack anging. Also wir hatten ja Zwei Bühnen, eine große Bühne, eine kleine Bühne und dann noch den, den Hacktable. Also der Hacktable ist im Prinzip dann noch ein Raum gewesen, wo man, was es verschiedene Hardware-Projekte, die mit Lightning Integration zu bestaunen gab, und wo auch Workshops stattfinden. Das war so für mich ist das immer so ein ziemliches Highlight. Das, das hatten wir auch schon bei den Lightning Hack Days. Weil das ist richtig so hands-on und da spürt man die Energie und da sind die Leute ganz begeistert. Und dann, dann manifestiert sich das auch irgendwie, dieses ganze abstrakte Software-Thema. Und man kann auf einmal verrückte Sachen ausprobieren und sehen, wie Lightning quasi integriert wird. Und ich sage das jetzt absichtlich so schwammig, weil ihr da sicher ja nochmal ein bisschen näher drauf eingehen wollt. Und ihr habt ja auch eines der besten Projekte überhaupt gestartet, was auch für viel Aufsehen und Ansehen gesorgt hat. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal, ne?
1: Da kommen wir gleich dazu und zwar, aber vorher wollten wir noch äh, einen Bitcoin-Standard auf Deutsch verlosen unter allen, die äh, den äh, Tweet hier zum, zur Folge retweeten und einen Kommentar drunter setzen, oder Rolf, haben wir gesagt?
0: Jawohl, richtig, genau. Ganz frisch rausgekommen zur Lightning Conference, der Bitcoin-Standard, äh, jetzt auch in Deutsch. Ja, wird jetzt hier in immer mehr Sprachen übersetzt und jetzt auch hier bei uns äh, in der Verlosung einen zum
1: Direkt äh, erhalten. Der, der Fabio hat ihn mir mitgegeben, Fab the Fox auf Twitter. Und äh, wir haben gesagt, wir verlosen den einfach zur nächsten Folge. Und ich glaube, wenn wir dann die nächste danach aufnehmen, dann, ähm, ich glaube, dann verlosen wir den einfach live, oder? Ich habe da schon nach so einem Programm gesucht, wo wir das dann ablaufen können. Und dann kommt ein Name raus und den sagen wir dann zur nächsten Folge Live durch. Genau. Und derjenige bekommt es dann, wenn er uns seine Adresse durchsagt oder wie auch immer wir die Übergabe dann hinbekommen. Um, genau, der muss sich doxen. Okay, der, der muss sich
3: doxen. Oder? Wir haben eine Konferenz <lacht> sein, oder? Kann, er kann natürlich ja? auch einfach eine Postbox angeben. Ja. <lacht>
1: Okay.
2: Das ist schon krass, dieses Buch. Das ist ja jetzt erst seit vier oder fünf Tagen ähm, draußen. Ne? Das hat, es äh,
0: scheint sehr gut an, ganz, ganz frisch. Und sehr gut
2: angekommen. Also Amazon Bestseller Platz eins für Bücher im Bereich Wirtschaftsgeschichte und ich glaube, also Dirk Müller, Dirk Müller hat es schon mal geschlagen. <lacht> Also der Fabio,
1: der, Fabian, der, der war, klang diesen, also heute Morgen hatte mir eine Sprachnachricht, der klang jetzt nicht so begeistert. Ich glaube, was am wenigsten skaliert, ähm, sind diese Bücher zu verschicken. <lacht>
2: er, er war wahrscheinlich nicht begeistert, weil er seit drei Tagen nichts anderes macht, als Bücherpakete zu packen. Ja?
1: Genau, ja. jedes Buch das ein. Ist das, das, ist ja. ein <lacht> ja.
2: das sind aber Luxussorgen, ja. die, die hat man gerne, glaube ich.
1: Ja, ich glaube ja auch. Also da ist ja ganz froh, dass es so gut ankommt. Ähm, ich habe jetzt noch für, für die anderen Jungs hier, für, für ähm, Rolf und Pierre, habe ich jetzt ein paar Fragen vorbereitet, um einfach mal zu testen, ob sie sich auf den heutigen Gast vorbereitet haben. Und zwar, was, Jungs, was heißt denn eigentlich Fulmo auf Deutsch? Pierre, Rolf, irgendeiner?
0: <lacht> Schmeiß
1: <Kugeln an. lacht> Nee, 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 jetzt langsam. Also, und zwar heißt es Blitz, in welcher Sprache, Jeff?
2: Ähm, wie gut hast du dich denn vorbereitet?
0: Esperanto, ja, Esperanto, man hat ihn
1: vorbereitet. Was? Ah,
0: okay, okay, man, ja, man hätte es sich denken können. Ja,
2: es macht schon, macht schon ja. Sinn. Ähm, also, wir, ja. Ja. als wir den Namen gesucht haben, gab es noch nicht so viele Lightning-Firmen wie jetzt. Ähm, so ziemlich jeder Name, der auf der Hand liegt, ähm, den haben wir auch mal ausprobiert. Also, was jetzt so Zeus, Thor, Fulgur ist Blitz auf Latein. Ähm, und mir persönlich hat einfach Fulmo am besten gefallen, gerade auch wegen Esperanto, weil das ja auch mal als ähm, Weltsprache konzipiert war, was sich was quasi auch mit mit Bitcoin und Lightning ähm, gut verknüpfen lässt. Also Bitcoin als quasi weltumgreifende, grenzenlose Währung, die die Menschheit vereint so ein bisschen als Vision. Da fand ich diese Anspielung an Esperanto ganz nett man darf es auch nicht totdenken, natürlich hat Esperanto auch nicht so gut funktioniert, aber es gibt immer noch ähm, erstaunlicherweise eine sehr aktive weltweite Esperanto-Community, die ihre eigenen kleinen Treffen hat und äh, sehr eng ist und, und auch ähm, miteinander Esperanto spricht und es gibt Esperanto-Kinder, also Kinder, die quasi aus Beziehungen, die auf diesen Konferenzen und Treffen entstanden sind und so, also sollte man auch nicht unterschätzen, es ist, ähm, ist eine kleine Sprache, aber eine sehr aktive Sprache. <lacht>
0: Ah, Das heißt also, nach dem Wochenende gibt es jetzt Lightning-Kinder. Ähm, wir wir nach Esperanto treffen. Ja, wenn man. Wenn ja.
2: Also, ich glaube, so, so die ersten, die ersten Bitcoin-Kinder gibt es ja schon. Wenn man, wenn man so, ähm, wie heißt das? Bitcoin-Baby? Heißt das BTC-Baby auf, auf Twitter von Giacomo? Ja, das. Ähm, also, kann man, kann man durchaus so sehen. Und wenn man so will, gibt es dann. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Überall, wo sich Menschen treffen, werden
3: früher oder später Babys gemacht.
1: <lacht> Lightning Kinder, interessant
3: sehr hübsch, sehr hübsch formuliert, genau
1: äh, ich habe ich hab noch eine extra Frage für euch, Jungs, vielleicht könnt ihr die beantworten gibt es denn einen bekannten Coin, der, der auch aus dem Esperanto ähm, seinen Namen geholt hat? Ja,
0: dann kann es ja nur der Fulmo Coin sein, oder?
1: <lacht> nee nee ein, Nein, keine Ahnung, Monero also, ist es nicht ist zufällig Monero. Ja, aber wahrscheinlich Monero. schon, ja und zwar heißt es auf Esperanto Währung ja Vielleicht sollten wir, ich habe es, ähm, ich habe mal geschaut, vielleicht sollten wir unseren Podcast ja Bitcoin en la Turo nennen. <lacht> also, oder lieber nicht. Nein. Also gut, Jungs, ihr habt euch nicht vorbereitet, ich sehe schon. Also, ich habe
3: Monero das, gesagt, also.
1: Ja, Pierre hat wenigstens die Zusatzfrage richtig beantwortet. Ich habe es letztes Mal gesehen,
3: um, alle, alle Substantive oder so enden, glaube ich, auf O oder so. Das doch.
2: Ja, Also die Sprache ist relativ einfach. Also man kann im Prinzip, wenn man wenn man sich mal anschaut und ein bisschen ein paar Stunden reinsteckt, kriegt man die Grundprinzipien relativ schnell drauf. Also es ist schon so gemacht, dass es dass es nicht so viele Ausnahmen gibt und alles relativ leicht herleitbar ist. Und ähm, ja und, und man muss dann im Prinzip nur ähm, die Worte lernen. Ja so ein bisschen. Also es ist eine relativ logische Sprache, aber die ist im Endeffekt ja auf diesen romanischen Sprachen aufgebaut, so dass es dann doch schon, also so natürlich kommt es eher so, oder auf den lateinischen Sprachen meine ich, und so natürlich kommt es dann eben nur für die Sprecher, die, die halt ähm, aus diesem Sprachraum kommen. Also ein Chinese hat immer noch Probleme damit, das intuitiv zu erfassen. Für jemanden, der, der Französisch spricht, ist es relativ leicht. Oder, oder Italienisch oder eben auch Deutsch oder Englisch, da, da gibt es ja viele An Knüpfungspunkte.
1: So Jeff, ich habe jetzt mal auf Twitter ein bisschen nachgeschaut, was sind was die Leute so zur Lightning Conference gesagt haben. Ich habe ein paar bekannte halt rausgesucht. Jetzt mal, jetzt sehe ich mal ein paar vor. Um, einer schreibt: For me, Ellen Conf was the conference to attend this year. Meeting awesome people, listening to incredible insightful talks and catching up with the other teams. Uh, you simply had to be there. Weißt du, wer das gesagt hat, wer das geschrieben hat?
2: Um, klingt nach Christian Decker.
1: Genau. <laughs> Also Christian Decker war auf jeden Fall begeistert. Also der Conference war auch nur groß geschrieben. <lacht> um, und dann äh, einen, einen zweiten Satz noch hier. Special thanks to Fulmo Lightning and the team to putting uh, this together such incredible conference. Steven Rivera war das.
2: Ja, der war auch super. Also, der, das ist, äh, der hat auch einen super Job gemacht. Ich meine, der hat zwei Tage zusammen mit Desiree von Lightning Labs die Hauptbühne moderiert. Als, als MC, ähm, also quasi ein Podcast-Kollege von euch aus Australien, der extra für die Lightning-Konferenz nach Berlin gekommen ist, war hervorragend, der macht auch, ähm, auch hervorragende Podcasts und auch die Moderation war, war super, also ich bin, bin sehr begeistert, und äh, dass, er, dass er gekommen ist.
1: Ich glaube, wir hören den ja alle, oder? Steven Libera ist ja jetzt nicht. <lacht> ja. Ähm, äh, neben TFTC ist das ja eigentlich mein zweiter Podcast und natürlich die Honigstags-Jungs im auch. Also Steven Livero höre ich so gut wie alles. Er ist auch nicht nur technisch ziemlich gut, sondern auch wirtschaftlich. Hat er wirklich eine Ahnung. Um, und dann habe ich noch einen dritten. Und zwar, okay, plebs, all jokes aside, uh, stop wasting your life and go and watch the Ellen Conf recordings. It's really, it really was a fantastic conference. Mm. Do it now. Das Udi Wertheimer war. Ah, Udi
2: war, okay. Ich dachte, ja. der Hodlonaut.
1: Oder <lacht> Hodlonaut war auch da, das habe ich auch erfahren. Ja, ich
2: weiß, entweder das war er da oder nicht da, man ja. weiß es nicht genau.
0: <lacht> also, ich sag noch, das war der Typ in Schwarz mit der dunklen Sonnenbrille. Hundepro. Der scheint rumgegangen, ganz in Schwarz und immer dicke Sonnenbrille auf und Cappy schwarz. War sicher Hodlonaut.
2: Also, ich habe jemanden gesehen, der hat den Katzenschwanz und so einen, so einen Astronautenhelm auf. Ich dachte, das wäre ja Hodlonaut.
0: Na, das war die Decoy.
2: Ah, okay.
1: Also Jeff anscheinend war die, also waren alle begeistert von der Konferenz. Wie fühlt sich das so an, dass die Arbeit so positiv geschätzt wird oder dass, dass alle so euphorisch waren wegen der Konferenz? Ich meine, es ist ja dein Bild. Ja, großartig.
2: Also wir haben wir haben da jetzt auch viel Arbeit reingesteckt und quasi lange lange Tage und Nächte daran gearbeitet. Und natürlich ist man dann am Bangen, ob alles klappt und ob alle Speaker kommen und wie es die Leute finden. Und im Endeffekt, ja, es war es hat alles zusammengepasst. Das ganze Team hat gut zusammen funktioniert. Wir haben unglaublich viel Hilfe gekriegt von, von unglaublich vielen Leuten. Von, es hat ja damit angefangen, dass im Prinzip die, die großen Implementierungen schon von Anfang an Unterstützung gegeben haben. und Also von Aesong, ähm, Lightning Labs und ähm, Blockstream. Und dann, dann ging es weiter, dass, dann kamen noch andere Firmen hinzu, die, die auch quasi Leute abgestellt haben und, und unterstützt haben und dann ganz viele Freiwillige. Also wir hatten so 30 bis 40 Freiwillige, die vor Ort geholfen haben.
1: Okay. Wir hatten schon das Gefühl, dass da ganz viele Leute äh, im Team waren. Also ich, überall stand irgendjemand von, von deinem Team.
2: Ja, klar. Also, es waren halt, also wir hatten ähm, wir haben ja also alle mit so rosa T-Shirts versehen, damit man sie auch besser sehen konnte. Das war ähm, durchaus hilfreich. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also das ganze Ding ist im Prinzip mit ähm, von Freiwilligen durchgeführt worden, die, die da verschieden viel, aber im, insgesamt immer viel Arbeit reingesteckt haben. Entweder in der Vorbereitung oder dann auch während der ähm, Konferenz. Und wir hatten ja im Endeffekt nicht nur die Zwei-Tage-Konferenz, sondern wir haben ja die ganze Lightning-Woche gemacht. Also zumindest eine Woche mit fünf Tagen war das. Die ähm, am Mittwoch losging mit einem Socratic-Seminar, also im Prinzip so eine Art, äh, ja, Lehrveranstaltung, wenn man so will, zum, zum technischen Review von, von Bitcoin und Lightning. Aber es ist, ist ein ziemlich cooles Format, was, was aus den USA kommt. Also in New York wurde es das erste Mal durchgeführt und im Prinzip bespricht, besprechen mehrere Leute zusammen die, die letzten Neuerungen bei Bitcoin und Lightning. Und dann hatten wir am Donnerstag ein Meetup, wo, wo abends sich schon verschiedene Firmen vorgestellt haben und schon mal so kleine Pitches gemacht haben. Und dann am Freitag hat man dann einen ganzen ganz Tag über ein großes Meetup, wo die ähm, Developer sich alle getroffen haben und austauschen konnten. Mit, dann mit der Eröffnungsparty abends. Und dann gab es nochmal zwei Tage voller Konferenz. Und das war auch schon ein ziemlicher Organisationsaufwand. Und ähm, das hat aber auch ähm, alles im Endeffekt sehr gut funktioniert. Und das war echt, das ist echt super. Das es, also es ist schon ziemlich krass, dass, dass das wirklich alles funktioniert hat und eigentlich nichts schief gegangen ist und alle Sprecher waren da und alle Sprecher waren auch pünktlich da und keiner ist krank geworden und ähm, ja das Wetter hat mitgespielt, alle sind satt geworden, diese ganzen Kleinigkeiten, die schiefgehen können, haben eigentlich funktioniert. Es war schon, also ich bin rundum zufrieden.
3: <lacht> Jetzt haben wir ja schon ein paar Eindrücke von der Konferenz gewonnen. Was mich aber interessiert ist Warum habt ihr genau den Ort ausgewählt? Der, diejenigen, die dort waren, haben vielleicht bemerkt, dass es gegenüber vom Museum für Kapitalismus gewesen ist, die Location. Warum dort? Hat das einen tieferen Grund gehabt?
2: Das Museum, das das gegenüber war, das war eigentlich reiner Zufall. Wir, wir haben nur den Ort ausgewählt, weil er gut für unsere Zwecke gepasst hat und auch so, wie wir uns das vorgestellt hatten von der Location her, ähm, die richtigen Räume und die richtigen Größen und auch die richtige Ausstrahlung, gute Lage in Kreuzberg und so weiter. Dass dieses Museum dagegenüber ist, das war eine interessante Ergänzung. War jemand schon euch da?
3: Also ich war leider nicht da. Ich bin erst am Samstag gekommen und Sonntag wieder gefahren. Ja, wir, oh, wir waren auch. nur auf der Konferenz halt. Ne?
2: <lacht> ja, ich glaube, das hat thematisch auch nicht so viel mit damit zu tun. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eher das Museum des Antikapitalismus. Der Name ist wohl nicht unbedingt Programm.
0: Ah, okay. Ja, deswegen, da war, glaube ich, auch so so ein Börsenchart, der stark nach unten ging drauf. Also, es hat schon so ein bisschen ja. angedeutet, in welche Richtung das geht.
1: Ich, ich habe das gar nicht gesehen, aber Rolf, willst du vielleicht mal erzählen, was wir am Freitagabend gemacht haben? Das war ah. eigentlich auch eine coole Veranstaltung. Freitag,
0: ja genau, richtig. Oh ja, ähm, Freitag ähm, gab es noch so ein kleines Highlight. Ähm, da, da war hier ähm, der, der James Lopp, ja, von, von Casa hier, der CTO, Chief Technical, äh, hier, der, der hat seinen äh, Vortrag gehalten, hat einen Vortrag gehalten im, ja, hier, Cypherpunk-Style, das bedeutet im Endeffekt, das war hier eine Location irgendwo im hintersten Eck, ja, von Berlin zwischen Containern mit Planen überdeckt, so mit äh, Masken und, und vermummt und sonstiges, ja. Äh, Alle mussten mit Masken kommen. Richtig, ja. genau. Und Handy aus und, und sonstiges, ja. Und der hat dann seinen Vortrag gehalten über ja, sein, seinen Weg, äh, wieder seine Privacy zurückzuhalten. Also das bedeutet, wie er äh, in Amerika lebt mit seinen Fake-Identitäten und äh, seinen Fake-Wohnungen, äh, ja, seine, wie er Autos zugelassen hat... Und, und die ganzen Probleme, die da mitkamen erstmal Und wenn man ihm Post schickt, ja, dann, dann wird man eingeteilt, äh, wie wie, man, äh, wie dir vertraut. ja, Und dann kommst du hier dann in den äußersten Ring seiner Postfach-Weiterleitungsserie. Ja, und dann gibt es dann, dann fünf Hops zum Beispiel, äh, wo dann von Postfach zu Postfach zu Postfach immer weitergeleitet wird. Und mit Glück kommt es dann auch mal bei ihm an. Also total, total verrücktes Event. Ähm, echt cool, mit Barbecue sogar noch danach. Also... Gab es auch äh, Gemüse? Äh, nein. <lacht> nein. Pierre, sorry. Also, äh, wir, wir haben nur immer das übliche maximalistenfleisch gesehen.
1: Das war aber auch so Das war auch so geil. Du kommst da hin, alle haben Masken an, aber Max Hildebrand, der kennst du auch sofort. Ja. <lacht> Geil. Ja, okay. Ja, ja. Das war eine, ge eine geile Veranstaltung, muss ja. ich sagen. Das war auch ein Highlight. Und dann hat es angefangen zu pissen. Ich habe keine Jacke angehabt und bin ich gegangen. Das ich habe es also nicht mehr ganz bis zum, äh, bis zum Barbecue geschafft. War aber cooles Cypherpack. Ich glaube, da waren ja. Äh, da waren wir auch ganz viele Veranstaltungen. Äh, um, ja, um, um die Leitenden-Konferenz, drum Leitenden -Konferenz, selber.
0: Ja, genau, richtig.
1: Und ich glaube danach ja auch, oder, Jeff? Also es ging ja irgendwie Montag, Dienstag auch noch weiter.
2: Ähm, ja, ich meine, es waren halt noch Leute in der Stadt und. Ähm, so ein, wir haben halt ein, zwei Orte in Berlin, die sich so ein bisschen als Bitcoin-Treffpunkte ähm, über die Jahre oder jetzt auch äh, eigentlich erst letzte Woche ähm, entwickelt haben und ähm, da haben sich dann die Leute eben wieder getroffen und, und noch weitergemacht. Also es waren einige wohl in der C Base das ist ein... Ähm, das, das wissen die wenigsten, aber das, das ist ein Raumschiff, was quasi vor ähm, bevor Berlin gegründet, also vor vielen tausend Jahren gelandet ist und ähm, das wurde dann bei Ausgrabungen entdeckt und jetzt haben sich quasi die Hacker das erobert und ähm, dort finden im Prinzip Veranstaltungen statt und, und es ist, ist halt quasi so ein, so ein Subkultur-Eventspace, wenn man so will und das ist natürlich ein Highlight, ähm, das wird aber meistens auch nicht so und weil, weil natürlich Berlin schon viele Touristen hat und wenn jetzt die Leute wissen würden, dass es hier auch ein echtes Raumschiff gibt, dann wäre die Stadt wahrscheinlich total verstopft. <lacht> ähm, und dann gibt es, äh, waren halt auch Leute, es gibt die Tucker Brunch Bar, die seit letzter Woche Bitcoin und Lightning nimmt und dann relativ schnell auch zu so einem Treffpunkt für die Konferenz äh, sich etabliert hat. Und natürlich der Room 77, der quasi legendär, der, der jeden Abend ähm, total voll war. Und das, also, das muss man gar nicht mehr ankündigen. Wir haben es absichtlich nicht angekündigt, weil wir dem Personal noch eine Chance geben wollten, irgendwie im, bei Sinn zu bleiben. Der Room war sowieso jeden Abend bis früh um vier überfüllt. Da ging Genau, also, -Party. so, ja, da da waren, da waren je, da war jeden Abend Afterparty für fünf Tage im Prinzip. Und da wurden wahrscheinlich nochmal genauso viele Lightning-Biere getrunken wie auf der Konferenz selber.
1: Ja, mich hat es da weggespult am Samstag, muss ich sagen. Das war <lacht> ich glaube, einige hat es da weggespult. <lacht> ich habe da für die, für die ganzen Jungs zehn Bier mit Lightning bezahlt. Also es gehen auch größere Transaktionen mit Lightning. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, mein Bier so halb getrunken und bin dann heim. Ich war einfach fertig. Ich glaube, die anderen sind noch länger geblieben, weil sie hatten noch eine zweite Runde bestellt. Also es war schon lässig im Room. Ähm, Rolf, wie war wie waren die Konferenz für dich? Erzähl mal, was, was sind so deine Eindrücke? Was war?
0: Also gut, wir, wir sind ja hier Freitagabend alle zusammen natürlich angereist, ja, dann ging es los. Äh, mussten wir natürlich unser kleines, großes Projekt auspacken, den, den Cocktailbot. Ja, und dann haben wir erstmal aufgebaut so ein bisschen, äh, uns schon mal ein bisschen eingestimmt, dass da alles funktioniert und mal so die ersten Sachen probiert, ob es auch funktioniert. War alles okay. Samstag früh, äh, ja, erstmal natürlich super schnell schon vom Check-In gewesen. Also äh, muss man echt hier ein großes Lob an die ganze Orga erstmal aussprechen. Check-In unter 20 Sekunden, ja, und dann ging es schon los. Dann hat jeder hier seinen schönen Bändel schon bekommen. Ähm, konnten wir uns oben schon aufbauen. Ja, und dann ging es an sich schon los. Weil ich habe gedacht, so, hm, Cocktailbot. 10 Uhr in der Früh, ja, 10:05 Uhr war der Erste schon da, ja, also <lacht> <lacht> es ging gleich richtig los, ja. also ähm, ich selber habe auch ein bisschen weniger davon mitbekommen, ähm, ich war ziemlich viel immer oben an der Bar mit neben uns dran den Bierjungs, also oben im, im ersten Stock, da wo Hackspace und äh, wo, wo Christian, also Ruth soll noch, äh, der oben das Ganze gemanagt hat und äh, super, also der Eindruck für mich, was ich mitbekommen habe oder was für mich auch so dies, diese Highlights waren, das war einfach diese, diese verrückte Präsenz an Leuten, ja, wo man an sich nur von Twitter kennt ja, oder wo man mal auch geschrieben hat und ewig und dann, dann kommen so, so Jungs, die man schon kennt, zum Beispiel wie Open Arms, der viel mit äh, Christian am Raspberry Blitz arbeitet, dann kommt auf einmal hier Uh, am, am Sonntag, ja, Adam Beck, okay, alles klar, steht so vor dir, hm, hm, was hast du da hier im Cocktailautomaten, schön, schön, ja, uh, ja, da, da war da war wirklich so, die, ja, ja jeder war da, jeder, ja, Lee River LeRever kam hoch natürlich, um, irgendwelche Random-Russen waren da, die sich total gefreut haben, dass es auch Wodka hier gibt. <lacht> also, wie gesagt, bei mir hat sich halt bei der Welt ein bisschen mehr an der Bar abgespielt, aber war, war super, ja, Leute, top drauf und es war einfach kunterbunt. Ja, ja, und war, die Leute, die Le
2: da. ihr hattet ja auch extra Cocktails gemacht, die, ähm, oder machen lassen von Leuten, die auch da waren, ne? also ich, ähm,
0: Ja, richtig, oder genau. Da,
2: oder hätten da sein können, äh, Matt Collado.
0: Met ja, genau, da war Markus vorher sehr, sehr aktiv. Ja. Genau, genau. Und hat alle angeschrieben, natürlich, äh, was sie denn gerne ja. für, für einen Cocktail hätten. Ja, da war dann auch hier ähm, Max da von Hotel Hotel. Ja, der hat sich ein Ascht gefreut, äh, wo hier sein, sein Zitat kam von der Value of Bitcoin Konferenz. Da schon da stand. Da stand er vorne ja, am Panel.
1: Ja, ja,
0: ja aber, aber das war von Max, also von Hotlodl hier, ja. wo es darum ging: hier irgendwie, das uh, ist not about shitcoins, das uh, ist about Bitcoin, ja. Ach, das Und, war der shitcoin-Punch
2: äh, ja. ja, von Daniel. Ja,
0: richtig, genau, genau, das ja. war dann seins. War, war halt super, ja, der ja. hat sich halt mega gefreut, genauso auch wie, wie Elizabeth Stark, ja. Markus <lacht> war, glaube ich, bei dir da dran, gell? Crazy,
1: ja. Also wie man die Amis halt kennt, weißt right? du, so, oh mein Gott, this is crazy. Also, ja, also, also wir waren schon überwältigt, dass die Leute bei uns
0: Spaß hatten. Ja, das, war schon, das war schon mein Highlight so. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass man es auch hinbekommen hat im Team. Also ganz, ganz wichtig halt, weil da bei uns so viel mitgewirkt haben. Auch leider welche, die nicht mit hochkommen konnten. Äh, Ach, es waren noch mehr Tobi Leute. Tobi. Ja, ja, schon, schon, ja, ja. Wie
2: viel, wie viel habt Aber, ihr denn eigentlich jetzt, wie viel haben denn daran mitgebaut?
0: Ja, schon viele, also äh, wenn wir so alle, die was dazu beigetragen haben, waren wir schon fast schon 15 Leute, Core-Team aus sechs Leute so ungefähr, ja, und dann halt so die letzten drei, vier Monate. Okay, krass, ja, also wow. das, Ja, das war schon witzig, weil, ja, man muss halt viel rumprobieren und äh, ja, bis es dann so läuft und so, so wie Lightning, so Reckless, so sind wir halt auch. Ja. Und der erste richtige Cocktail kam dann auch auf der Konferenz aus draus. Also,
2: das ist super. Also das, sah, das hat man natürlich von außen nicht gesehen. Das Ding sah super professionell aus und hat auch super professionell funktioniert. Das war einfach, und, und das absolute Highlight war halt auch diese Klingel, die, die dann äh, zum Schluss immer so der Cocktail ist fertig. Und, und überhaupt, also das ganze Ding bestand eigentlich nur aus Highlights. Ja. Was allerdings in der, Tat, in der Tat nicht schlecht wäre, wäre noch Eis.
0: Ja, dann, dann kriegen wir aber von dir nächstes Mal bitte den Kühlschrank auch hinter <lacht> so bar.
2: Das ähm, können wir bestimmt einrichten.
3: <lacht> okay. Also ich fände ja, ja so, so Konfetti-Explosionen ganz großartig. <lacht> aber, aber nur in Kombination mit Feuer. Ich weiß gar nicht, steht schon fest, ob das nächstes Jahr wieder in Berlin ist oder ist das weltweit?
0: Naja,
2: ich weiß nicht. Ich
3: Weil du bist ja, glaube ich, auch weltweit. Also
2: die Hackdays haben bisher in Berlin, in New York und in München stattgefunden. Also Und versuchen schon, das auch so ein bisschen wandern zu lassen, auch um die lokalen Communities mal abzuholen. Was die, aber was die Konferenz angeht, ich weiß nicht, also für mich passt halt Berlin am besten und ich denke mal, dass das war eine gute Kombination, auch mit dem ganzen Rahmenprogramm und auch mit der Kultur. Und wir haben eine starke Community, die auch viel mitgewirkt hat. Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, was Berlin angeht, weil es ist ja noch meine persönliche Wahlstadt. Aber ich habe bisher auch noch keine andere Stadt erlebt, die, die das, was die leitling -Konferenz ausgemacht hat, auch, auch so bieten kann. Also wenn, es wenn's, wenn's Ideen gibt, ähm, gerne her damit. Aber von meiner Warte aus, ich bin halt, ich, ich bin auch persönlich Berlin-Fan und mache das auch sehr gerne in Berlin. Und ähm, die Community gibt es hier seit vielen Jahren und wir haben immer wieder Pionierarbeit geleistet äh, und gefühlt geht es halt eben immer noch weiter. Also der Room 77, den wir vorhin schon erwähnt haben, ist die Bar, die ähm, am längsten Bitcoin nimmt auf der Welt. Seit 2011. Das, das Bitcoin-Meetup in Berlin ist das Bitcoin-Meetup, was am längsten läuft. Also das älteste Bitcoin-Meetup auch der Welt.
1: Jeff, kennst du den Typen, der dieses Bitcoin-Meetup gegründet hat in Berlin zufällig? Also kennst du den etwas näher? oder?
2: Das Bitcoin-Meetup in Berlin, das wurde ähm, von ein paar Leuten gegründet in dem Sinne. Also das, das war im Prinzip eine Verabredung auf, auf Bitcoin-Talk damals. Und da haben sich ein paar Leute getroffen und. Du warst
1: doch du auch dabei, oder? Darauf wollte ich ja hinaus.
2: Ach so. Ach so. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich war da auch dabei, ja. <lacht> es waren so vier fünf, vier, fünf, Leute damals, die dann, ähm, also mit Jörg Platzer war auf jeden Fall auch dabei und, ähm, Andreas Schildbach von der Bitcoin Wallet für Android, der der Legende nach auch damals, ähm, keine Lust hatte, im Room 77 mit seinem Laptop zu bezahlen und die ganzen, die komplette Bitcoin-Adresse abzutippen, sodass er sich dann gedacht hat, hey, ich bin ja App-Entwickler, lass, lass doch mal eine mobile Bitcoin-Wallet entwickeln. Und dann daraus wurde dann die, die erste Bitcoin-Wallet für Android, die es auch heute noch gibt.
3: Auch in Deutschland wieder? Also.
2: Das war in Berlin, ja. Also das, der, das, meine, das war einer der ersten, also Andreas Schildbach ist der Entwickler oder war der Hauptentwickler ähm, und ist es eigentlich auch immer noch von der Bitcoin-Wallet für Android. Und das war die erste, Bitcoin-Wallet für Mobiltelefone. Die wurde in Berlin entwickelt und eben auch wahrscheinlich, weil Andreas damit im Room 77 seine damals noch Burger bezahlen wollte.
1: Mal ganz kurz die Frage, was hat es damals gekostet? Weißt du das noch? Was so ein Bier oder ein Burger gekostet hat in Bitcoin?
2: Naja, wahrscheinlich irgendwie ein Bitcoin oder so.
1: Okay. <lacht> ja, was
0: sonst? <lacht>
2: das kann man, also, ich meine, die Kurse kann man ja nachgucken. Ähm, du, wenn es gibt, den, den äh, Room, der Room 77 nimmt seit ungefähr Mitte 2011 Bitcoin und das Meetup gibt es auch seitdem und, ähm, da kann man, das ist von jeher der erste Donnerstag im Monat. Das ist von Anfang an so gewesen, hat sich die über die Jahre auch gehalten. Also kann man eigentlich auch relativ gut nachgucken, was damals dann die Bürger gekostet haben. So ein Bürger hat im Schnitt immer sowas bei 10 Euro gekostet. Plus, minus 2 Euro je nachdem wie Deluxe. Ah,
1: okay, werde ich werde mal <lacht> nachschauen heute. Um, so, Pia, jetzt erzähl du mal, wie war es für dich?
3: Also ich fand es halt äh, echt super. Ich habe lang, lange noch gehadert, ob ich überhaupt komme, weil es jetzt doch für mich schon eine Strecke war. Ähm, habe mich dann aber doch dazu entschieden und ich fand es halt wirklich richtig super. Also man hat, wie ihr schon gesagt habt, man hat eigentlich jeden getroffen, den man treffen wollte. Die eigenen Idole waren da, Mentoren und auch wenn die Zeit teilweise knapp war, weil jeder mit jedem sprechen wollte, fand ich es halt äh, wirklich sehr cool und sehr spannend. Ich habe wieder viel gelernt, das äh, finde ich immer ganz wichtig, dass man seinen Horizont dann erweitert und dann lernt man da wieder was dazu und da wieder was dazu. Die Talks waren wirklich super interessant. Ähm, es gab ja auch so Hands-on äh, Workshops, die fand ich richtig klasse. Es war super, mal die ganzen BTC-Pay Leute zu sehen, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, die treffen, glaube ich, sonst so alle zusammen auch nicht äh, häufig zusammen. Das war wirklich ganz, äh, ganz cool. Und ja, äh, wie Rolf schon gesagt hat, der Bitcoin Socialist ist so einer meiner Favoriten. Ich weiß leider auch nicht, ich weiß leider nicht, wie der wie der eine äh, Präsenter hieß, der seinen Geldautomaten vorgestellt hat. Um, wo, man Münzen, wo man Münzen reinsteckt und dann und dann äh, ja. Lightning bekommt. Das,
2: Der läuft unter 21 is enough auf Twitter.
3: Ah, okay. Also 21 is enough. Das finde ich ein super spannendes Projekt. Um, also ja, grad, wir sind um schon wieder am Forken. Leu <lacht> Leute, Leute <lacht>
0: anzusprechen. Ja, wir, wir, wir basteln schon wieder, aber keine Ahnung, ob es das wird. Mal gucken.
2: Ihr baut auch eine ITM? Also so eine, ja, ja. so eine Münze? Ja, ah, ja. Geil, ja. ja aber ja.
0: Münzen ist schon wieder out. Also wir müssen immer eins draufsetzen.
2: Also Scheine dann quasi.
3: Ja. Ja. Auch cool. Also es war wirklich klasse. So. Also die Highlights für mich, ich habe jetzt ja nicht alle Talks mitbekommen, weil wir ja auch unterwegs, äh, unterwegs waren und das eine oder andere für den Automaten gemacht haben. Aber so den Vortrag von Christian Decker fand ich sehr gut. Ähm, den Vortrag von... Rusty Russell war super interessant, wie die Zukunft aussehen könnte, der Invoices und ansonsten die ganzen Routing-Vorträge. Also es war auch vom Konzept und von der Planung her, wie die, wie die Vorträge gestaltet sind, in welcher Reihenfolge, das fand ich echt super. Also das, das war klasse.
1: Okay, dann, äh, ich habe auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich richtig äh, cool fand. Also zum einen Pierre, du hast schon mal gesagt, dass wir ähm, viel mehr erklären müssen in unseren Podcasts. Ich glaube, da liegst du komplett falsch. Wir haben ein paar unserer Zuhörer zu hoffen, ähm, die haben viel mehr drauf wie wir. <lacht> den müssen wir nichts erklären. Also, Dennis Reimann, ich weiß nicht, ob du denkst. ich glaube, das war der einzige auf der Konferenz, der in wirklichen Leben genauso ausschaut wie auf seinem Twitter-Profil. <lacht> also <ich, lacht> Shoutouts aus ungefähr. Zehn Metern habe ich ihn schon erkannt. Also Dennis ähm, hat mich riesig gefreut. Super Typ. Ähm, es, macht jetzt auch irgendwas mit BTC Pay. Ähm, der Rockstar Dev hat ihn gleich persönlich begrüßt. Ähm, fand die richtig cool. Also Dennis auch ein äh, super Typ. Ähm, wen haben wir denn noch alles getroffen? Also Patrick Lemke, äh, Simon Lutz aus der Schweiz. Ähm, natürlich die Honigdachs-Jungs, da muss ich auch mal... Da freue ich mich immer wieder. wenn er
0: stoppt die sind immer die ganze Zeit bei uns gewesen. Ja, ja. Besonders Stefan, der hing sehr stark. Ja, der war am Troll auf
2: Drogen. Mein Lieblingszitat war, Jörg Platzer aus dem Room war ja auch mal dabei und der meinte, der und der Honigdachs, die Jungs haben ja extra den ganzen Abend den Cocktail kreiert, den der dann dort aufgetischt wurde, den Nasty-Ass-Honey-Badger. Uh, und und Jörg, mei Jörg meinte, dieser Cocktail sei ein Anschlag aus Leipzig auf Berlin. Der <lacht> 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 gefühlt hat oh, wohl ja. einer gereicht, um, um den Rest des Abends glücklich zu sein.
1: <lacht> ja, und der Stefan hat mal einen getrunken, glaube ich, 12 Uhr nachmittags. Ja? Dann war der auch richtig ja. gut drauf, der Stefan. Also, der Stefan ist immer gut drauf, muss man muss ja sagen. Also Stefan ist ja die Frohnatur schlechthin. Also immer am Lachen, immer. Und ähm, ja, einige Bier. Ja, er
0: trinkt ja auch immer. Und,
1: ja. Und, und wer halt auch richtig, richtig cool war, ähm, war ähm, die Jungs von äh, Puzzle, du weißt du, mit dem, mit dem äh, Bierautomaten. Ja. Hm, genau, ja. ja. Er hat auch das jedes hat, Mal ja. geschrien, wenn die äh, Glocke geläutet hat. Das war der Gabriel. Ja. Das war richtig. Das war
2: Thomas, glaube ich.
0: Ne, Thomas war das, Thomas. Thomas war ja. das. Der. Okay. Ja. Ja. Der, der war auch voll in seinem Element. Also, wie gesagt, da war echt jeder mit, mit Herzen <lacht> und Spaß dabei und so, so wie es sein soll, ja, und so wie man es an sich auch nicht von vielen anderen Konferenzen kennt oder von Meetups. Ja, ich, ich habe irgendwie
1: das Gefühl, das war keine Kon Konferenz, ich glaube, es war eine Party irgendwie. Also wirklich irgendwie ja, hier
0: irgendwie halt oben, <lacht> ja, im, im ersten Stock, da ja, ging die Party. Stock, ja. War richtig, <lacht> richtig
1: krass. Um, die haben ja dieses… Ja, das gibt es ja, ja immer. Ja, die hatten bei dem Bier, weißt du, wenn das Bier zaps, dann sollte doch so ein Lightning Blitz irgendwie, die haben so ein Licht und das sollte dann angehen, weißt du, so als Lightning Blitz. Das hat er ja nicht. Ja, die haben eine Wolke gebaut. So, doch, ja, doch, ja, doch. So eine doch, Wolke, das doch, aber das hat am so eine Anfang Wolke, ja Wolke, ja. Weißt du, dann, ja. dann mussten die irgendwie schon um neun Uhr morgens haben die schon fünf oder sechs Bier getrunken, bis es funktioniert.
0: Und dann lief's.
1: Weißt dann lief's richtig.
0: <lacht> Da war die Freude groß. Ja.
1: Also, ähm, mega. Also, da oben ähm, war es richtig geil. Talks habe ich leider nicht viele gesehen. Ja, ja wir hatten jetzt nicht so, so viel Zeit. Ein paar habe ich mir angeschaut.
2: Ja, wir haben ja, wir haben das ja auf, also die erste Bühne ist schon komplett im, der Livestream, also beziehungsweise das Livestream wurde ja auch aufgezeichnet, der ist auf YouTube zu sehen für den ersten und den zweiten Tag. Mhm. Die werden nochmal einzeln runtergeschnitten, dass so, dass es besser verdaubar ist quasi und man noch einzelne Talks anschauen kann. Und auf der, für die zweite Bühne ähm, haben wir auch für den ersten Tag mitgeschnitten, am zweiten Tag ist leider der Kameramann mitsamt Equipment ausgefallen, sodass wir dann ein bisschen improvisieren müssen und da, da jetzt nur die Audiospuren haben, aber auch mit Slides, von daher, das reicht ja fast schon für, für diese Vorträge. Ja,
0: super. Ähm,
2: das wird alles noch in den nächsten Tagen ähm, und realistischerweise vielleicht auch Wochen hochgeladen und dann kann man das alles noch nachschauen. Also von daher ist es jetzt ähm, nur so mittelschlimm und dann kann man dann auch bei Roastbeef auf 0,5 klicken und ähm, ja. hinterherkommen. <lacht>
3: Ich wollte ich wollt gerade sagen, das schöne, schöne kurze Video von, von sieben oder zehn Minuten, äh, nachdem man so, schon ja. fertig
0: war. Ah. Genau. Gibt's noch Fragen? Ein, ein verrückter Typ. Ja.
1: Da gab es ja wirklich noch Fragen danach, oder? Also da, da sind ja Leute mitkommen bei seinem Talk. Also es gab auf jeden Fall Fragen, nach, nachdem er irgendwie in zehn Minuten vorbei war.
2: Ja, so, wenn, wenn man die Talk, wenn man die Slides dazu hat... Ähm Geht das ja auch ganz gut, da kannst du schon mitlesen und wenn man einigermaßen im Thema drin ist, dann kommt man ja schon mit. Äh, erfordert natürlich ein bisschen Konzentration, aber ich glaube, die meisten oder der Großteil ist dann eher ausgestiegen, als der die freie Frage-Antwort-Runde losging, weil da kannst du dann halt auch nicht mehr mitlesen. Da muss dann wirklich komplett ähm, dabei sein. Und dafür ist es wahrscheinlich ganz gut, das Video nochmal zu schauen.
3: Das Witzigste war einfach, wie die Leute sich, man hat richtig gesehen, er hat angefangen zu sprechen und die Leute haben sich schon angeschaut und haben geschmunzelt und, ge <lacht> und jeder wusste schon, alles klar, ja. jetzt ist... Äh, ja, wahrscheinlich haben
0: einfach bloß alle drauf gewartet, bis er anfängt zum Reden, ja. Sicher ist ja schon Running Gag, also das... <lacht> <Ja>. <lacht>
3: das stimmt, ja.
1: Einen, ja. Ähm, einen wollte ich noch erwähnen, und zwar Daniel Wingen wollte ich noch erwähnen, weil der, der Daniel... Ähm, der, der war so glücklich irgendwie, weißt du, ähm, der macht ja hier äh, den Podcast ah, ah, ah. und mit lauter Shitcoin, und der hat sich gedacht, der ist gekommen und hat sich gedacht, endlich mal normale Leute. Jotas <lacht> oder äh, irgendwas, irgendwas anders, endlich mal normale Leute.
2: Ja, Daniel hat uns auch, ähm, ihr habt vorhin den, den reibungslosen Check-In erwähnt, das, da hat Daniel ganz viel zu beigetragen, ähm, dass das so reibungslos lief, der der hat ja auch viel e Event-Erfahrung und ähm, das ist halt auch einer von den vielen teilweise unerwähnten Freiwilligen, die, die irgendwie im Hintergrund daran mitgearbeitet haben, dass das alles so, so reibungslos oder so scheinbar reibungslos lief.
1: Stimmt, da ist einer, da ist einer von der Dash Community, gekommen, <lacht> Daniel, hat dann schon ja. schnell ins Programm ein und hat dann äh, auf sein Ticket draufgeschrieben, Dash ist ein is Shitcoin. Aber derjenige, ich es jetzt ich weiß nicht, wie der heißt, aber der war richtig cool, der hat das lustig gefunden und ganz, also war richtig sympathisch. Ja, das, ja da ich, das, das Ding trage ich, kein Problem.
2: Das, ist, äh, das war Lawrence von, von Shop in Bit, der hat einen großen Online-Versand, mittlerweile auch weltweit. Ich habe gerade den internationalen Namen vergessen, Satoshi Skuts, glaube ich. Also die deutsche Seite ist shopinbit.de und, und satoshisgoods.com oder so. Und der, der vertreibt, ich glaube, der hat, der hat Zehntausende von Artikeln, die er für...
0: Ja, 80.000. Die er für mhm. Bitcoin... Er macht gerade einen Relaunch.
2: Genau, und der hat ja auch ganz viele T-Shirts und Merchandise und sowas. Und der ähm, nimmt Bitcoin und Lightning, aber auch ähm, im Prinzip alles, was irgendwie von den Leuten nachgefragt wird. Und da gehören halt andere Coins dann auch dazu. Und deswegen ist er auch so ein bisschen so ein Dash-Fan und Daniel ist dann natürlich auch äh, draufgesprungen. Aber ich glaube, also das, das hat, ähm, ich glaube, dass das war, was war eine kleine Stichelei unter Bekannten. Das hat er gut aufgenommen und ähm, ist ziemlich souverän damit umgegangen.
1: <lacht> ja. War, der war auch ein richtig lässiger Typ, also richtig äh, cool. Also macht es ja sympathisch, was, wenn man da drüber lacht. Äh, wollt mir dann noch eine Goldkette mit dem Bitcoin-Symbol andrehen für meine Frau? Ah, das, das trägt meine Frau nicht. Die kann eh nicht mehr. Also.
3: Wie fandet ihr eigentlich äh, das neue HTC, was vorgestellt wurde? Wäre das was für euch? Puh, also
0: bei mir läuft Full Fullnote daheim.
3: Also man, Nein, das, muss dazu, man muss dazu sagen, äh, es wurde ein Handy vorgestellt oder ein Smartphone vorgestellt, was äh, ja, intern getrennt war, sodass man sein Bitcoin-Wallet dort direkt äh, auf dem Handy äh, haben konnte und zusätzlich sollte ein äh, echter Fullnode darauf laufen und das wurde halt äh, bei der Konferenz gelauncht. Ja, das HTC Exodus 1S.
0: Genau, richtig. Aber es hatte kein Lightning.
2: Ja, man kann ja nicht Doch alles nicht. auf einmal haben.
0: Ja, das, dann müssen wir aufs HTC 1S Plus warten. Ja,
2: ja also ich fand es grandios, dass, dass wir es dass wir sozusagen auch geschafft haben, solche schon auch internationalen Größen, die jetzt gar nicht so viel mit Bitcoin und Lightning per se zu tun haben, hm. da anzuziehen. Von daher war diese, das war schon eine große Ankündigung, die, die ist auch... Ähm, in den Medien besprochen worden. Ähm, natürlich war die, die Lightning-Konferenz so ein bisschen der, die Plattform dafür ähm, und das Telefon war dann wichtiger. Aber wir hatten ja auch schon so, durchaus ein paar Sachen, die, die gut aufgenommen wurden. Ich glaube, die zweitgrößte Geschichte nach HTC war, war Satoshis Games, die ein neues Spiel angekündigt haben, Light Knight. Was
3: ja, genau. Ah, war, der, der
0: Fortnite-Klon.
2: Genau, mit, ähm, und man kann dann eben ähm, als Spieler ähm, Satoshis verlieren oder gewinnen äh, und das ist so, so ein Battle Royale Spiel, wo du quasi ähm, gegeneinander kämpfst und dann irgendwie, ich bin mir nie, wie gesagt, ich habe leider, ähm, es gab sehr viele Sachen und ich habe mir noch nicht alles im Detail angeguckt, ähm, aber das nur mal kurz zeigen lassen, wie man da jetzt genau die Satoshis kriegt, ich gehe mal davon aus, dass man die ähm, im Endeffekt gegen die anderen Spieler gewinnen muss und dann wird man belohnt. Es wurde auf jeden Fall ziemlich gut aufgefasst und gefeiert und das teilweise in dem Sinne so, jetzt, jetzt kommt Bitcoin endlich im Gaming Mainstream an und das ist, die, das ist eine gute Möglichkeit, um neue, um die Gaming-Generation oder um jüngere Bitcoiner quasi nachzuziehen und die, die future coiner die jetzt alle 14, 15, 16 Jahre sind, auch alle zu Bitcoinern zu wandeln <lacht> und die quasi zu rekrutieren.
0: Ja, da war auch noch was anderes, da, so ein Beat 'em Up, so ein Prügelspiel. Und das war irgendwie, wie war das so hier, die, die äh, Hongkonger Polizisten gegen Regenschirmträger. Und da konnte man dann auch, äh, hat man QR-Code links und rechts unten gehabt, jeweils unter dem Spieler. Und dann konntest du immer so ein, zwei Satoshis äh, zahlen über Lightning. Und dann hat er dementsprechend nochmal ein bisschen HP dazu bekommen Also da konntest du ihm ein bisschen Lebensenergie kaufen quasi über Lightning. Aber auch witzig implementiert.
2: Ja, das ist von Zebedee. Das war Mandel Der hat schon mehrere so eine Geschichten entwickelt. Der hat auch so ein, so ein Prototypen für so ein Geo, so ein Location Based Spiel entwickelt, wo du quasi rumläufst und Satoshi's einsammelst und also ist da so das diese Gaming Geschichte, Gaming und Lightning oder Gaming und Bitcoin ist auch eine ziemlich interessante Sparte, wo wo auch viel Potenzial ist. Also es waren, waren schon noch zwei, drei andere Projekte da. Die, die auch was mit Gaming zu tun haben, sei es nur so Browserspiele oder irgendwie als Plattform oder APIs oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Nische, die, die kann sich, glaube ich, auch gut entwickeln. Und da passieren jetzt so die ersten Schritte, dass sich da verschiedene Projekte angucken, wie kann ich das am besten einbauen und ähm, möglicherweise dann einfach auch in, in Spielen quasi echtes Geld haben, statt immer nur diese ähm, digitales Fake-Gold-
1: Rolf, du bist doch eher so ein Spieler, das könnten wir doch bei, bei uns halt im Turm mal zu, zum, zum Meetup halt mal machen, einfach so ein bisschen zocken.
0: Ja, wir können auf jeden Fall mal so einen kleinen so eine kleine Dattelkiste noch bauen, wo man vielleicht auch für ein, zwei Satoshi dann mal sich so ein Leben nachkaufen kann oder so. Da gibt es sicher Möglichkeiten, so Insert Coin, statt halt Insert Satz. Na, irgendwie so ja,
2: BTC, äh, der, der, der Ben Ark, der BTC Socialist, der hat äh der hat, glaube ich, auf der Bitcoin 2019, also jetzt vor ein paar Monaten die, die Bitcoin-Konferenz in San Francisco, hatte der Pinball-Maschinen mit ähm, so kleinen POS-Terminals ausgestattet, also so, dass du quasi die, die Pinball-Maschinen mit Lightning bezahlen konntest. Das, das wäre auch so ein... Also ich meine, das, also gerade so Arca Arcade-Games und so kann man, glaube ich, auch relativ leicht umrüsten. Und der, ich, hat, hat jemand von euch den Workshop von BTC Socialist besucht?
3: Äh, leider nicht, da waren die ganzen äh, Routing-Vorträge. Ich wollte eigentlich hingehen, aber leider äh, habe ich das nicht geschafft. Der hat halt
2: diese kleinen.
1: War das am zweiten Tag, oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, es war am zweiten Tag, ja. Der, der hat im Prinzip so einen Workshop gemacht, wie, wie baue ich mir für 10 Dollar meinen eigenen Lightning ähm, POS, also so Point-of-Sales-System, sodass ich ähm, ja, so ein, so ein Hardware-Device, der Lightning annehmen kann. Und ähm, der, der ist ja schon relativ fortgeschritten, also der. Ist, ist ziemlich cool und sieht auch ziemlich gut aus und geht auch relativ schnell sogar für, für einigermaßen technisch Unbedarfte, was man nicht so viel Vorwissen mitbringen.
1: Also ich habe den zum Schluss, habe ich den mitbekommen und danach kam ja das vom BTC-Pay-Server, dass die da gezeigt haben, wie man dann irgendwie so ein ganzes Ticket-System äh, irgendwie auf dem BTC-Pay-Server aufsetzen kann. Die haben ja dieses, ähm, die haben ja jetzt so ein neues System, wo du einfach kleine Programme schreiben kannst. Praktisch du, du bezahlst jetzt ähm, ein ein Invoice und dann soll dann zum Beispiel irgendwas passieren, eine E-Mail geschickt werden oder irgendwas anderes und haben die lauter so kleine Programme dahinter, die man ähm, dazu packen kann, wo man sich dann aussuchen kann, was denn alles passieren soll. Also als Beispiel haben die dann so, so ein Ticket versandt also du zahlst ein Ticket und dann geht automatisch eine E-Mail an dich raus mit einer Bestätigung oder so. Also war auch richtig cool. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall war der Rockstar Dev auch dabei. Der, der Pierre, Pierre,
3: auch. Du hast das angeschaut, gell? Ich glaube, du hast ja, genau. das mitgemacht gleich. Ja, ja, ich habe gleich mitgemacht. Ich habe mir dann gleich den Cooks geschafft und äh, geschnappt, sodass wir das gleich nachbauen konnten. Und dann, ich glaube, da wird noch einiges passieren. Ja, was ich super
0: also, fand äh, von, von der Anwendung hier, das war das mit, äh, du, das wird was gezahlt, du schickst es auf Kraken, also auf eine Exchange und dort wandelst du gleich ja. um in Euros. Genau. Also das war so mein Highlight von BTC Pay, muss ich sagen.
1: Wirklich? Wer, ja. wer, 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 ja. wer geht denn noch diesen Weg? Ja gut, das brauchst du sicher es gibt noch. nur noch eine als, Ja, ja, als Merchant. Nee, ja, ist das schon Spaß, interessant? Halt, weißt du,
0: dass es das BitPay ja nicht mehr gibt Spaß. in Deutschland, äh, wäre das ja eine super... Alternative.
1: Alternative, ja.
3: Also, gerade für, für Leute, die die das Geld dann äh, doch wieder in Fiat umtauschen wollen, also finde ich das eine super Variante, dass du es direkt über, sind zwar ein, zwei kleine Umwege, aber dass du direkt von äh, Lightning, Bitcoin in äh, Euro oder Dollar wechseln kannst. Automatisch. Also, ohne dass du händisch dann nochmal was machen musst.
1: Und, und du kannst, glaube ich, auch noch einstellen, wie viel, oder? Wie viel Prozent? Also du kannst zum ja. Beispiel sagen, ich möchte 20% Bitcoin halten und äh, die 80% gehen an die Exchange und werden automatisch getauscht. Ja, genau. Also, eben das, da gibt es halt dann ganz viele Programme, die man eben dahinter hängen kann. Was passiert mit, meinem, mit meinen Coins, wenn die Zahlung eingeht? Und da kannst du alle möglichen Sachen halt machen. Ist natürlich, Da kann man sich jetzt natürlich vorstellen, dass viele Leute verschiedene Dinge eben schreiben und zupacken ja und war richtig cool also äh, Jeff, was gab es denn noch für Ankündigungen? Gab es noch irgendwas Großes, wo du sagst das war richtig ähm
2: ähm, Ja, also Raider macht jetzt einen Lightning Hackathon, für der Ge also so einen virtuellen, der geht einen Monat oder so das ähm, ist bestimmt auch ganz interessant ich äh, zu, zumindest kann man da mal reingucken in die äh, was gab es denn noch Ähm, äh, ja, klar, ähm, Song oder Async, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, also, die französische Lightning-Implementierung mit äh, Fabrice Drouin als Chefentwickler hat ähm, eine neue, sozusagen die zweite Generation einer Lightning-Wallet angekündigt, die verschiedene Probleme angeht, die, die heute noch so Nutzer haben fürs Onboarding und für die Sichtbarkeit und Channel-Management. Also die bauen da so Sachen rein, wie dass du, dass du im Prinzip nur noch ein Guthaben angezeigt bekommst und es nicht mehr differenziert wird zwischen Bitcoin und Lightning, sondern es ist halt nur Bitcoin, aber Lightning läuft im Hintergrund und ähm, macht automatisch Channels für dich auf und du hast gleich äh, Einkommende, also Incoming Liquidity, also das ähm, auf Deutsch. Naja, also du hast quasi, du kannst gleich Zahlungen empfangen, was ja bei Lightning jetzt ähm, im letzten anderthalb jahren immer so ein bisschen so ein Problem war, wenn du wenn du eine eigene eine eigene Note hast, musst du erstmal schauen, dass du irgendwie Kapazität, Kapazität freischaufelst, damit du auch Zahlungen empfangen kannst. Und das wird jetzt das erste Mal zumindest mit einer größeren Wallet äh, von einer der Hauptimplementierungen angegangen und die haben dann auch so Swaps gleich drin, also dass du zwischen Bitcoin äh, On-Chain und Off-Chain wechseln kannst und äh, das war das war glaube ich was was die Entwicklung von, von Wallets angeht, schon ziemlich wichtig. Das ist jetzt für, für den Rest der Welt nicht so wichtig, aber innerhalb des Lightning-Kosmos ist das schon, was User-Experience und sowas angeht, ein, ein relativ guter Punkt. Und das waren ja auch schon mehrere Talks dabei, die wo es darum ging, wie kann man quasi... Ich meine, wir sind jetzt sozusagen... Also die, die Leute, die Talks gehalten haben, sind ja schon die Entwickler und die kennen die Probleme und die sind tief im Protokoll, aber... Lightning ist ja in dem Sinne noch ein bisschen abstrakter als Bitcoin und Bitcoin ist schon für viele normalos abstrakt. Und Wie kriegen wir das hin, dass es, dass es besser und intuitiver zu nutzen ist und dass jetzt nicht irgendwie eine Wallet ähm, erstmal kommt und ja, bitte öffnen Sie einen Channel und verbinden Sie sich mit einem Node Ihrer Wahl und ähm, übrigens haben Sie gar keine Inbound Liquidity und so weiter und so fort und das muss alles irgendwie versteckt werden und optimiert werden und das ist halt das Coole, dass die Leute, die haben das schon drüber geredet und es gibt gibt Ideen und es werden jetzt die ersten Ideen umgesetzt und eben auch mit dieser ähm, Wallet und äh, Phoenix heißt sie also der Phoenix aus der Asche, ich hoffe, dass ähm, dass der nur ersteht und nicht wieder verbrennt und zu Asche wird, äh, also, aber die, das ist schon ganz spannend und das sollten wir auf jeden Fall beobachten, denn das, das ist sozusagen was, das was meines Erachtens die Ankündigung war, die jetzt ähm, also die, die auch ein bisschen stärker wahrgenommen waren, es gab auch ganz viele kleine Ankündigungen, diverse Services haben APIs geöffnet und das ganze Ökosystem ist, wird halt, es ist, ist sehr lebendig und es gibt viele kleinere Neuerungen, die jetzt die es vielleicht gar nicht so rausgeschafft haben und die auch, ja, die auch, es gab auch diverse Teamtreffer, also es haben einige Firmen das gleich genutzt eben wie, oder es ist keine klassische Firma, aber BTC Pay Server, die, ich habt ja vorhin schon erwähnt, die hatten ich glaube, das war fast das ganze Team da und das ist ja für die auch mal ein Erlebnis, so zusammenzukommen, in, gerade in diesen verteilten Teams. Und das ist für die, glaube ich, auch sehr wichtig, sich mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen und zu sprechen und ein paar Tage ähm, auch einfach nur Spaß miteinander zu haben und sich auszutauschen. Äh, das wird, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt, wenn man den ganzen Tag nur auf GitHub rumhockt, dass es schon auch wichtig ist, einfach mal Leuten, naja, mit Leuten mal ein Bier zu trinken oder ein veganes Stück Kuchen äh, und <lacht> mal ja,
3: <lacht> <lacht> Gut, ähm,
2: ja und einfach mal so zu quatschen und, und Quatsch zu machen und ähm, auch nicht immer nur zu arbeiten oder zu programmieren und das ist halt, das ist, ist glaube ich we wesentlich und das, das hat also es wurde viel gearbeitet und viel ausgetäuscht aber es ist eben auch wichtig, diesen sozialen Kit zu schaffen, der halt eben dann in so einem weltweiten System, wo alle irgendwie an demselben Thema, also Bitcoin arbeiten ähm aber, aber halt keinen gemeinsamen Punkt haben, dass es halt immer mal wieder so Punkte gibt, wo sich auch viele Leute treffen und austauschen und kennenlernen und sich besser kennenlernen und ähm, auch Freundschaften schmieden, um das, um das Ganze noch ein bisschen zu stärken.
3: Was wir uns noch gefragt haben, war, wie bist du eigentlich während der ganzen Zeit so ruhig geblieben? Also man hat gesehen, dass viel zu tun sind. Es waren Haufen Leute da, aber du warst immer so gelassen und der, der Christian der Darutzel war auch immer... So entspannt, irgendwie, zumindest kam es so rüber. Was ist euer Geheimnis? Es <lacht> macht,
2: also, ich weiß nicht, im Vorfeld war ich ein bisschen aufgeregter, aber irgendwann am Freitag, ähm, als dann wirklich alles drunter und drüber lief, ähm, waren halt einfach auch so viele Leute da und die, die waren dann auf einmal da und haben alle mitgemacht. Und dann lief auf, auf einmal alles. Und es hat sich jeder irgendwie um was gekümmert. Es war ein bisschen chaotisch zeitweise, aber es am Samstag war dann alles wunderschön und ähm, es hat dann einfach funktioniert und dann dann lief's und dann, dann hat man irgendwie so gemerkt, jetzt ist hier alles im Fluss und super. Und Sonntag, äh, Samstagabend sind dann alle irgendwie ähm, ganz lange weg gewesen, beziehungsweise ist Sonntag früh ins Bett gegangen und das hat man dann auch ein bisschen am Sonntag gemerkt, da, da lief es mal kurz ein bisschen rumpelig, das hat man glaube ich von außen nicht gesehen, aber das war so also eher so intern, wenn man so will. Wir haben zum Beispiel die Tablets für den Check-in nicht mehr gefunden, wir gehen stark davon aus, dass die zwischendurch geklaut waren. Wir haben dann zwischendurch immer diesen, diesen das waren so Apple-iPads, die haben so, äh, diesen, so einen Lokalisierungsdienst, den angeworfen. Der hat dann gesagt, die sind jetzt gerade irgendwie in Marzahn oder Hohenschönhausen oder so. Ähm, aber da schickt mir dann auch gleich so eine Nachricht mit raus, wie das, diese Tablets sind geklaut. Wenn sie die jetzt zurückgeben, dann gibt es keinen Ärger mit der Polizei und so. Ähm, Ach Quatsch, echt? Und am Montag haben wir die dann beim Aufräumen wiedergefunden. Das ist ein großes Mysterium. Wir haben, ist, sie, also es ist, deutet alles darauf hin, dass die mal nicht mehr vor Ort waren, aber sie sind wieder aufgetaucht. Und das hat insbesondere auch Daniel sehr gefreut, weil der hat die dann am nächsten Tag auch gleich wieder gebraucht für eine andere Veranstaltung. Ähm <lacht> das sind so die Kleinigkeiten, die, die einem dann zwischendurch mal so ein bisschen den Schweiß auf die Stirn treiben, beziehungsweise sehr ärgerlich sind. Und davon passiert halt immer mal wieder was. Aber, ähm, oder so wie eben, dass der Kameramann krank geworden ist. Da haben wir Sonntagmorgen dann noch versucht, irgendwie einen Ersatz aufzutreiben. Aber ähm, das hat dann leider nicht funktioniert. Und ja, manchmal muss man dann halt die Sachen auch so nehmen, wie sie sind. Dann nützt es auch nichts, wenn man sich verrückt macht. Es wird, wenn, wenn der Rest läuft, dann wird einem das hoffentlich auch verziehen. Und ich glaube, im Endeffekt war es trotzdem eine schöne Veranstaltung von der viele, vieles mitgenommen okay. haben und äh, gefühlt, ich, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, aber irgendwie gefühlt was gestern.
1: <lacht> aber ich habe da nichts mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Also ich habe davon von allem nichts mitbekommen. Ich dachte eigentlich, das ist alles reibungslos gelaufen. Wahrscheinlich ja, so ist es, schon es schon
2: ja im gedacht. Großen und Ganzen auch. Ich meine, das sind so die Sachen, über die ich, ich mir Gedanken gemacht habe. Und wenn das unsere Probleme sind, oder das waren unsere Probleme, also wir hatten jetzt keine echten Probleme. Das sind, irgendwas das geht immer schief, aber das sind ja echt nur so Kleinigkeiten, das ist ja eine Anekdote. Das ähm, aber nichts was irgendwie bleibt. Was was bleibt, ist dass wir einfach ein großartiges Wochenende hatten mit, mit so vielen interessanten Leuten und so vielen interessanten Talks und Gesprächen und Projekten und also ich wir haben einfach so eine das war so eine unglaublich krasse Energie und das haben wir, glaube ich auch alle gemerkt und das war halt auch was was aufs Team auf auch, auch wieder also wegen des Teams und auch so auf das Team gewirkt hat und dann dann kommt man vielleicht einfach so ein Fluss und dann läuft's halt. Das ist glaube ich wie bei einer vielleicht wie bei einer Theateraufführung. Wenn man einmal drinne ist ähm, oder wenn die Schauspieler einmal drinnen sind, dann dann flutscht es halt und das merkt man dann quasi auch als Zuschauer. Und natürlich kann es auch mal passieren, dass man einen schlechten Tag hat. Aber wenn wenn insgesamt alles gut eingeprobt ist und alles gut ähm, vorgeplant ist, dann kann man im schlimmsten Fall als Schauspieler auch mal einen schlechten Tag haben und trotzdem läuft die Aufführung. Und wir, hatten keinen, und wir hatten einen guten Tag und es lief besonders gut.
3: <lacht> und wo habt ihr die ganzen Freiwilligen herbekommen? Haben die sich bei euch gemeldet? Weil das war sicherlich nicht die letzte Lightning-Konferenz und wer weiß, vielleicht wird es nächstes Jahr äh, größer. Wie könnten sich zukünftige Freiwillige bei euch melden oder wie funktioniert das? Also wie hat das funktioniert? Wir hatten
2: ähm, ein paar Anzeigen geschaltet in, in Tageszeitungen und hatten eine Hotline eingerichtet. Nein, im Internet natürlich. Also wir hatten, wir haben ja diverse Kanäle schon, Telegram-Gruppen. Wir haben auch eine starke Berliner Community, aber eine internationale Community. Das hat sich im Endeffekt rumgesprochen. Wir hatten ja auch schon die fünf Hack Hackdays, wo wir auch schon viele Leute quasi im Verteiler haben und so weiter. Und eigentlich haben wir da nur mal gefragt. Und ähm, die Leute sind, es ist halt auch eine, eine richtig coole Community und die Leute sind begeistert und helfen gerne und wir mussten eigentlich im Prinzip nur ein, einmal fragen und dann hatten wir schon genug Freiwillige, ähm, dass wir nicht nochmal explizit suchen mussten und die haben sich dann für ihre so Schichten eingetragen und dann, dann lief das auch gut. Und viele von denen kannten eben auch schon die Lightning Hack Days und wussten so ein bisschen, wie das tickt und waren auch schon bei anderen Konferenzen dabei, also es waren jetzt auch nicht äh, waren noch viele Leute dabei, die schon Erfahrung haben und dann hat sich das alles ganz gut ergänzt. Also das war das war jetzt eigentlich auch nicht, das war noch nicht mehr so der aufregendste Teil, das mit den, dass wir genug Leute noch genug Hilfe kriegen und das ist aber auch allgemein, glaube ich, bei Konferenzen so üblich. Dass, ähm, es gibt immer viele Leute, die sich freuen, wenn sie da wenn sie da ein bisschen im Geschehen dabei sein können und auch ihren Teil dazu beitragen können und es ist halt auch nochmal ein anderes Erleben, wenn man das sozusagen so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann und nicht nur, in Anführungsstrichen, ein normaler Teilnehmer ist. Also ich habe das, ja. hab, ich mache das prinzipiell, ich habe das ist auch gerne. Ich habe auch so angefangen. Ich habe meine erste Bitcoin-Konferenz, habe ich auch einfach mitgeholfen und Brote geschmiert. <lacht> und ähm, das macht auch Spaß. Also, ich finde das von allen Seiten interessant.
1: Was war so die größte Herausforderung, wo du sagst, dass wir das hinbekommen haben, war klasse?
2: Naja, also, so, es gab kein einzelnes großes Ding. Ich glaube, der größte, die größte Herausforderung war die Kontinuität. Ähm, dass man auch sich einfach wirklich ähm, aber wie bei jedem normalen Job halt jeden Tag ähm, was dafür macht und äh, und dann auch wieder alle Leute motiviert, die dann teilweise eben neben ihren normalen Jobs machen, da noch Arbeit reinzustecken und die zweite Herausforderung für mich persönlich war eben, dass wir ein sehr international verteiltes Team hatten, ähm, gerade in der Organisation, was jetzt Programmplanung und Speakerplanung und Sponsoring, Fundraising und sowas anging, ähm, da war im Prinzip die Herausforderung, dass dass wir alle immer mal wenigstens einmal die Woche ans Telefon kriegen, um ein paar Sachen zu besprechen. Und häufig, wenn ich mit meinem Tagesprogramm fertig war, sind dann die, die Teammitglieder, die zum Beispiel in San Francisco sitzen, gerade mal aufgewacht. Und gefühlt war ich fertig und hatte den ganzen Tag schon was gemacht und dann ging es aber erst richtig los. <lacht> Weil das waren so, fand ich so meine persönlichen Herausforderungen, die jetzt aber glaube ich, jetzt nicht so eine besonders spezielle Herausforderung sind, sondern diese in so in internationalen verteilten Teams immer wieder hochkommen. Dann. Ähm ja, aber sonst lief eigentlich alles gut. Es gab jetzt im Vorfeld nichts, wo ich dachte, boah, das ist jetzt richtig krass, sondern es waren halt alles Sachen, wo man, Sachen, das muss man jetzt machen, dann müssen wir jetzt abarbeiten, auch was zum Beispiel Location-Suche angeht, dann haben wir uns halt diverse Locations angeschaut und dann irgendwann für eine Location entschieden. Und da auch eine gute Wahl getroffen. Also wir waren auch mit der jetzt sehr zufrieden. Langsam geht meine Stimme weg. Entschuldigen.
1: Ja, so <lacht> 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 ja ich glaube, wir sind ja auch jetzt schon bei der Stundengrenze. Ja, will nur jemand abschließend was sagen, oder? Will noch irgendwas? Pierre Rolf. Also ich, Rolf, ich möchte mich noch entschuldigen, dass ich als Lightning-Hotspot öfters mal weggelaufen bin <lacht> auf die Toilette oder woanders hin, da ging der automatisch. Ja, nicht. ich
0: wurde dann wieder gebasht, ja, wenn er sich irgendwo wieder ins Magazin eingeloggt hatte
1: und dann gar nichts ging. Ja. Also ich, hab, ich, ich saß mit dem Daniel Wingen mal unten bei einem Vortrag und dann fiel mir ein, oh fuck. Ich bin ja der Hotspot, ich muss hoch. Okay. Und dann kam ich schon hoch und dann läuft schon ein bisschen. Ja. Oh,
0: fuck. Ja, es ging dann schon. Ich habe ja, ja, ja also so spätestens ja. nach dem ersten Mal habe ich schon gewusst, wieder was, was Phase sein könnte. Ja, dann, dann war das Problem wieder schnell gefunden, wenn Markus wieder weiter weg war wie im ersten Floor.
1: <lacht> 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 nee, passt ja, schon. Und er, also, ein, also eine Sache, eine Sache ist mir brutal aufgefallen zum, zum Lightning Hack Day in, Bel in München. Uh, zum einen habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, der ist irgendwie zwei Jahre her oder so, aber waren es nur sechs Monate und in München hatten fast alle Leute, sag mal so 80% dann mit der Blue Wallet bezahlt und jetzt auf dem Lightning Hack, stand da mal so drei, vier Stunden neben dem Automaten, habe das mir erklärt, also da kamen Leute mit Wallets, die, die kannte die gar nicht ja, und vielleicht die Quote der Blue Wallets war vielleicht so 20%, ähm, die Livera hat mit, mit der Blue Wallet bezahlt, aber die ist nicht mal custodial, äh, sondern die hängt, glaube ich, an seiner mhm. eigenen
3: Note, das kann, kann man ja einstellen. Ne? Ich weiß gar und nicht, das sah, glaube ich, nur so aus. Ich habe äh, ich habe ihn dann abgefangen und er meint, er hat mit äh, der hat Zeus Ja, gemacht. das hat er auch geschrieben. Das, äh, okay, okay.
2: Der hat, der hat okay. heute auch ein, so ein Re Recap okay. geschrieben, auf seine, ähm, auch über Twitter gepostet. Ähm, also er hat die zusammen die Veranstaltung auch nochmal zusammengefasst und da hat er auch davon gesprochen, dass er Zeus hat ähm, das auf seinen Raspberry Pi 4, der in Australien steht, zugreift. Also der hat richtig, der, der ist auch richtig komplett bei der Sache <lacht> und macht das so im Sinne des Erfinders, non-custodial mit seinem eigenen Note.
0: Sehr gut.
1: <lacht> ja, aber sonst waren da, waren da Wallets habe ich das Gefühl, also ein halbes Jahr nach der Münchner Konferenz waren da Wallets dabei. Also ich, ich kenne ja ganz viele von den Dingern, aber aber teilweise kannte ich die, kann die nicht einfach nicht. Also ganz viele und ich hatte das Gefühl so, an unserem Automaten haben Leute vielleicht mit so 20 verschiedenen Wallets bezahlt. Also ich kann sagen,
0: wer nicht funktioniert ja. und zwar der neue Electrum. <lacht> da war, wie, wie heißt er nochmal, Tom? Thomas. Äh, war da, ja, der war da, hat es probiert, so, hm, ja, habe ich gesagt, muss er noch ein bisschen dran arbeiten wahrscheinlich.
2: Der ja, ist ja auch noch nicht ganz released, der ja. ist ja nur quasi im... Ja. Ja, ja, ja. ja aber sonst, der Rest ja. War, ja, war, ja, war ja
0: alles bunt mit, mit Sepp und sonstigem, war echt super. Ja, ja 100, 164 Cocktails verkauft, über 200 gemacht. Ach, warte ähm, mal, ja. ja, also es und gab auch
2: kostenlose Cocktails Cocktail oder wie?
0: <lacht> ja, das war ja hier der, der, der Backstop, den wir da eingebaut haben. Wenn er in zwei Minuten nicht, nicht bezahlt wird, dann waren wir so gütig und haben dann so laufen, Ach so, so. da gab es einen Trick? Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ja, den gibt es nächstes Mal nicht mehr, ja? Also für alle, die hier zuhören. <lacht> nächstes Mal nur noch. Weil da, da, bis dahin dann ist alles so toll ja. und stabil, ja, dass es laufen muss.
2: Ja, also dieser Cocktail, das, ich wollte mich auch nochmal bedanken, das war echt, das, das war eine riesen Überraschung. Ich meine, ich wusste ja, dass der kommt, aber dass der dann so reinhaut, das hätte ich nicht gedacht. Und als ich euch beim Lightning Hacker in München gefragt habe, ob ihr den mitbringt. Ähm, wenn ich gewusst hätte, was das wird und was das für eine Arbeit ist, dann hätte ich wahrscheinlich einfach nicht mal so lapidar gefragt, ob ihr den zur Konferenz mitbringt. Ähm, aber das, das war echt überwältigend.
1: Da muss schon Druck dahinter sein, sonst geht's nicht.
2: Ja. Schon ja, also ich hätte, Nein, das hat auch so geklappt. Das hat
1: jetzt auch ohne Druck ja,
2: geklappt. Ja, ja, also. Das war, das war ja, echt ein, ein super Ding und ich hoffe, dass, dass wir den noch auf ganz vielen Veranstaltungen sehen werden.
0: Ja. Ja, wir werden uns auf ganz vielen Veranstaltungen. Ja, dass wir uns ja. sowieso. Ja, ich meine also natürlich, aber auch. Ja, ja natürlich. Swiss, ja, und ihr, ja. Ihr und, was
2: auch immer ihr noch an äh, neuen Projekten plant. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon ein bisschen was blicken lassen? Ich, ich denke mal, also äh, gefühlt ähm, ist da ein sehr großes Potenzial. Und ähm, ich werde euch auf jeden Fall jetzt immer. Äh, wie, wie kann man? Wie, wie seid ihr auf Twitter am besten zu checken? Quasi als Bitcoin im Turm? Ist das so eine? Ist das quasi?
3: Ja. Ich, äh, -turm okay, also das, da,
2: da lest ihr dann auch immer alle mit, ja? Dann muss man nicht jeden Einzelnen...
0: Ja, ja, richtig, ja. richtig. Und sagen wir, ja,
2: und genau. ihr macht dann, das ist im, das ist im Endeffekt, ein, ihr macht den Podcast und den Hackspace dann, ja?
0: Ja, also wir haben jeden Monat Meeting bei uns, also äh, dritte Donnerstag im Monat und das stand im Donauturm in Ulm, ja, also direkt in einem Maritimhotel und ja, an sich unser kleiner Pseudo-Hackspace, beziehungsweise wo wir genauso auch mal Vorträge halten, wo neue dazukommen, ja, wo wir rekrutieren, quasi, ja, cool. äh, ja und in, in sehr guten Zeiten, also wenn der Kurs hochsteht, äh, dann auch ein paar Shitcoin nochmal ertragen müssen, ja.
2: Ja, ein bisschen frischer Wind ist immer gut.
0: <lacht> ja, aber nicht, nicht, nicht ja, Warnkorn. Ach so <lacht>
2: <lacht> ja, übrigens, aber, aber wenn, wenn du es schon erwähnst, äh, ich, ich hoffe, eigentlich müssten es ja alle kennen äh, mittlerweile, aber ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Podcast vom BBC auch gerade, die The Missing Crypto Queen, die, wo, wo quasi OneCoin abgehandelt wird. Äh, nur weil du gerade das Schlagwort gebracht hast, das, das ist, ähm, ja, ja. ist ja. ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Ich empfehle ihn immer allen, wenn, wenn, ich, wenn ich dran denke. Ja. Ähm, und jetzt haben wir schon wieder abgeschweift. Wir wollten doch jetzt gerade eigentlich zum Schluss kommen, oder?
0: Ja, ja. Das ist viel zu, viel zu schön, um aufzuhören. Immer das Gleiche, ja.
1: immer das Gleiche.
0: Ja, du hast sicher noch ein Date jetzt, okay, dann hören wir jetzt auf. Ein Date hatte das,
1: noch, okay. Ähm, äh, nee, also auf jeden Fall, ich glaube, hier im Turm kann man uns immer erreichen. Und wenn ihr auch vorbeikommen wollt, jeden dritten Donnerstag, äh, 19 Uhr. Und ähm, da, wir sind auch recht offen. Ihr könnt auch vorbeikommen, wenn ihr Ethereum toll findet oder weiß nicht, Monero oder IOTA oder was auch immer. Ähm, wir bringen euch da nicht gleich um. Und, ähm, Nein, wir haben schon immer für alles offen. Ja, und ja, Außer der, der Holger, ähm, der, der Holger war, ja, war ja auch schon da und hat einen Vortrag gehalten, oder? Über, über Defis oder so. Und wir ja, haben genau. ihn auch nicht umgebracht, ja, schon immer also, am Leben.
0: Ja, wollt ihr bei uns vorsprechen, dürft ihr auch gerne kommen und einen kleinen Vortrag halten. Ja.
1: Und ansonsten, wenn ihr ein Projekt bauen wollt, schaut einfach vorbei und ja.
3: Schenkt uns eure Zeit. <lacht> und, genau. Und denkt dran, wenn ihr den Bitcoin-Standard gewinnen sollt, wollt ja. Volt, Volt, <lacht> Volt. Ähm, ja retweeten, ein einen Kommentar drunter, und bitte auch
0: Verbesserungsvorschläge natürlich. Ja, was gefällt euch, was nicht so, was sollen wir bringen? Habt ihr Wunschgäste? Alles drunter packen
3: und gut ist. Jeff, wo können die Leute dich sonst erreichen noch? Ähm,
2: Twitter am einfachsten, at F-U-L-M-O und lightning. Ähm, hast du sonst? Das ist sozusagen das,
3: Hast du sonst noch eine Homepage also, oder Projekte?
2: Äh, ja, wir haben auch eine Homepage, das ist fulmo.org. Ähm, aber da Twitter so gut funktioniert haben, ist die bisher noch nicht so... Ähm, es, also Jetzt nach der Konferenz haben wir uns auf jeden Fall einen Relaunch vorgenommen. Okay. Aber Twitter ist das Ergiebigste. Das, das, das ist die, die beste Anlaufstelle im Prinzip.
0: Alles klar. Also, das war's dann. Vielen, vielen Dank, dass du schon jetzt wieder Geistesgegenwärtig mit uns hier. Ja,
2: vielen zusammen. Dank an euch. Danke, dass ich hier sein durfte und danke, dass ihr auch auf der Konferenz wart. Super.
0: Bis Dann bis ja, zum Tag. Ciao. Ciao.
3: Oh, nein, danke, danke, Mr. Hanna, was darf ich Ihnen bringen an diesem grandiosen Tag? Gut, Hector, folgender Schlachtplan. Du bringst uns jetzt zwei Absolut-Martinis. Du weißt ja, wie ich sie mag, ohne Eis. Und nach exakt siebeneinhalb Minuten bringst du uns die nächsten zwei. Und danach immer wieder zwei. Und das alle fünf Minuten, bis einer von uns beiden vom Stuhl rutscht. <lacht> Ausgezeichnete Strategie, Sir.
1: Nein, ich, mir reicht fürs Erste das
3: Wasser. Danke. Ist ein erster Tag an der
2: Wall Street. Das wird schon.